0: 在今天的“人人读好书”的单元，我们邀请到启东文化的赵启林总编辑。那么这几年，启林都是在编一些诗集，所以跟对诗的这个接触跟感应呢是很多的。那在今天呢，我们请他来介绍从卢宗涛教授所选的《唐诗三百首》别选里头的这一首李贺的作品《马诗
1: 》啊。哎，大家好。今天讲李贺的这首马诗之前，我们先对李贺有一个大概的概念，因为我们会知道，原本的《唐诗三百首》里面是李贺的诗是一首都没有选进去的。但是李贺其实是当时非常重要的文人，他的重要性多重要呢？他还在十几岁的时候，就他的文明就已经传播出去了。而当时最重要的文人是韩愈，他愈跟另外一个人黄甫石。去找了这个十几岁的李贺，想要知道他到底有多厉害。然后李贺还当场写了诗给他们看。你看，现在可以想象，如果你是一个高中生，然后当现在最文坛最重要的人物来找你，你还可以当场写得出文章，那个胆识就已经不容易了。但是李贺偏,偏偏这么从早做展露才华的一个人，他一生不得志，原因也是很莫名其妙，是因为呢很多嫉妒他的人就说。你不能考进士，你要避你父亲的名讳，因为他的李贺的父亲的名字叫晋肃，晋朝的晋，严肃的肃，然后这个谐音进士，所以你要可能以当时的口音念起来，晋肃跟进士是同样的发音。我们现在也许台语念起来也接近，所以呢，就说你要避你父亲的名讳，你不能考进士，很莫名其妙的理由，但他就因还真的因为这个理由，他就不能考进士。然后韩愈呢，因为非常欣赏他，还特别上书写了一篇文章来为这个李贺抱不平。他说：“如果父亲进术，他就不能考进士的话，但如果父亲的名字是仁仁爱的人，你是不是一辈
0: 子都不能当人了？”这个其实韩愈的逻辑很清楚啊。<笑>那如果说这个呃那个假设这父亲名叫“习饭”的话，那难道你一辈子不能吃饭吗？<笑>也不行、啊。<笑>所以李
1: 贺呢，他就一辈大部分的时间都是只能待在自己的家乡，然后自己在写诗，而且因为他太刻苦在写诗了、啊，他每天出门的时候就带着一个家童，然后骑着一匹小驴子，然后在马驴上写诗，写好了一首诗就丢进家童的篮筐里面，然后每天回家了以后，然后他的母亲看到他今天又写了这么多诗，就觉得说这个光是写诗就会要了我小孩的命啊。根本是呕心沥血的在写，然后，呃，的确，后来李贺非常早逝，因因才早早逝的诗人，他死的时候才二十七岁而已，但是才二十七岁就过世的这样一个年轻的文人，因为当时实在太重要、太有名了。他过世之后，李商隐还，你看当时我们说晚唐最重要的两个诗人，小李杜，李商隐、杜牧，李商隐为李贺写了一篇传记，然后杜牧为。李贺的诗集写序，对当时两个文人作为最重要的文人都非常看重李贺，所以他非常可惜英年早逝。他如果活得久一点，他的才华，然后他的程度，我想应该是不会亚于李白的。他是非常好的诗人。嗯
0: ，不过这个看起来就是说，知道他的文才人也是很多，而且愿意呃来表态的人也是很多，但是这些人都没有办法帮他改变他的。在世的时候命运吗、嗯？对，
1: 真还真的没办法，这点留下来的资料不够多，只能说，因为他朝中会去嗯毁谤他的人实在太多，所以这个是连韩愈都改变不了。那没有明确的讲出来说为什么朝中那么多人在呃诽谤这个李贺，只能只知道说李贺他应该是。王孙之后啊，因为李唐嘛，李氏王朝，所以他应该也是某个王孙之后。但因为他他的这个家族是已经没落了，他自己或者是李商隐的序里面都有说他是唐诸王孙之后。但比较有一种可能是，他们的这一个王孙的这个家族，可能跟当权的家族是应该是两边不和不容，才会用这么莫名其妙的理由来阻挡他的前途。
0: 嗯，这种斗争蛮蛮恐怖，而且蛮激烈的。<笑>可是他后来的这个《唐诗三百首》跟他就没什么恩怨了，嗯、但是还是没有没有选进他的作品。对，一首都没有选。这
1: 个大家没有人知道理由，因为横塘推士他自己不说，没有人知道为什么李贺一首诗都不选，只能猜测有一种说法是，呃，因为《唐诗三百首》他选的是给一般学子看的。但因为李贺写诗完全不按常轨不按常道，他算是一种唐诗里面的变体。我们都会说，呃，诗的流变有正变、正变之变嘛。然后，当然李杜把他当成那种正统的话，那李贺他用的很多词语写诗的方式都不是一个正统的写法。像比如说他最有名的，他现在虽然他没有选进《唐诗三百首》，很多句子我们还是耳熟能详。像他的一首《李平空侯影》、女时《女娲炼石补天处，石破天惊逗秋雨。这两句话大家可能都都听过，但是石破天惊逗秋雨，像这样子的句子，用到“逗”这个字来形容秋雨，这个都不是正统文人写作的时候会用到的字。像比如说他另外一首有名的作品叫《金铜仙人辞汉歌》，里面一的名句是“衰然送客咸阳道”。天若有情天亦老，这种句话大家都非常熟了。像这样子的句子，也不是正统的文人会写得出来的句子。好，所以我们来看今天讲的这一首，呃，这一首马诗。我先念一下：此马非凡马，房心本是心，向前敲兽骨，犹自带同声。他说这匹马不是凡间的，不是一般的马，此马非凡马。就好像房星是天上的一颗星一样，房星本来就是星。这句话听起来好像很莫名其妙哈，但它这里其实暗用了一个典故了。因为以按照《晋书·天文字》来讲的话，房星这颗星呢，就代表的就是天马的意思。而且房星明则王者明，这《天文字里面讲的就是房星这颗星如果明亮的话，那也会帮帮助帝王，所以王王者明。那意思就是他自己这样子不受重用，他自己这样完全没有办法没有前途，他就等于是在讲说，你看你不重用我，那王者一定也不明。<笑>所以他这里暗用了一个典故啊。然后向前敲瘦鼓。我想骨那个时候对于马的想象呢，一定是瘦鼓的瘦马才是一匹好马。像杜甫有另外一首诗写的类似，他说。呃，防兵朝胡马》那一首诗就讲到“胡马大宛名，锋能瘦古城。那么、哦、他们认为好马一定是瘦马。然后哦，明朝的中心有一句的一个明朝的学子哈、哦，就读到杜甫这首诗的时候，“锋能瘦古城啊，他就说：“读此之世无吃肥俊物，就是世间的俊物啊，最英俊潇洒的好物啊，绝对不会是吃肥的
0: 。”然后对，可是不用吃肥，但是我们好像一般会觉得，<笑>哎，马要肥。然后以这个唐朝的审美标准，他<笑>这人也是胖胖的嘛。<笑>那如果这个胖的人在做瘦马，那不是撑不起来吗？<笑>其实唐朝
1: 人说胖，其实并不会真的到太胖。我们看现在很多流流传下来的话是还好，可是你看李贺他也是受这个观念影响，他就说向前敲瘦骨，然后还铿铿作响，有字带童声。这个其实这首诗是在自愈，说自己，我其实就是这匹好马，而且如果不重用我呢，对国家甚至会有影响。放心本是行。而且我自己，呃，风骨坑然啊，所以你来敲瘦骨，犹自带铜声、嗯。然后这样子，呃，可以看得出来，唐朝人写诗的一个特性是要隐晦，不能明讲。但是他用的这个典故又有一点深，所以很多人不会特别去注意到他用了这个典故“防心”的典故。然后，但是也可以看得到，嗯、呃，我们现在虽然说这些典故对我们现代人来讲好像有一点隐晦。啊，很多人不是那么马上可以联想，但是这些事情在当时的文人绝对都是大家耳熟能详的事情，他们一定很容易了解在讲什么，也可以看得出来李贺这个人不屈服于世世俗的一种风骨啊，他并不会因为自己好像目前是前途无望，然后就想要去巴结当时的达官贵人，我来多写一些,些诗来讨好他们吧，然后他嗯、呃，看看对我的前途有没有帮助。啊，李贺就不太做这种事情了。他一样在乎的只有自己的字节是不是能够保持好、保持完整。我、啊、是不是能够呃，很可以很自豪的说，我的骨头
0: 风骨啊，犹自待同生。嗯，所以这跟这个我们之前介绍的元宰相说的状、嗯、况<笑>很不一样。不过这个的确看乍看这个字面会觉得有点有点迷惑，因为第一句它其实是一个。否定嘛，就是尺码非凡嘛。可是这个接下去又是肯定说，房星本是星，对啊，这个房星本来就是心,心，星、嗯，这个就会有点不知道他到底要表达什
1: 么事情。对，所以你看前两句讲起来好像是在虽然一个否定句一个肯定句，但其实在讲同一件事情的样子。然后同一件事情为什么要去讲两次？而且。这首绝句明明就是才四句话而已，你用了两句来讲同一件事情，不是很没道理吗？所以才会知道说它里面一定有用了什么典故，它有有没有另外的多了一层的含义？它有到底它想要讽刺的，它想要谈论的，其实是在讲呃，跟个人的仕途跟国家的前途是合在一起谈的，嗯。
0: 那不过这个马诗有写到就二十三首其四啊、嗯，那是说他用马为主题写了很多诗吗？对
1: ，对，就是用马为主就已经写了二十三首诗了，那的一一整组的组诗。然后因为呃，李贺这个倒是他的一个特色，他很多诗都是这样一整组的组诗在写的。嗯
0: ，用这个马这个意象，他在这整组诗里面，等于说不同首诗会做不同的、嗯。比喻不同的用途是这样的概念哦
1: 、呃，像他另外也有诗在讲到，呃，汉武帝啊，武帝爱神仙，然后所以才会武帝爱神仙，每天在烧香求道，希望能够长生不老。那是李贺一样在讽刺这件事情，然后说这些凡马呢，不能带你上青天。然后他其实他在讽刺的是用这个马以及汉武帝为例子。来讲，其实到了晚唐的时候，很多皇帝，当时的皇帝一样是每天在寻求长生不老，在求仙访道，然后非常信任道士，每天服食各种丹药，而且服食晚唐的一些皇帝服食丹药，甚至到会有一种神志不清的状况，所以才会整个朝政都是有有有时候是大臣，有时候是宦官，反正两边的斗争，看是谁在把持，但。根源都是因为晚唐的那些皇帝们每天只想着长生不老，那当然李贺就写的像汉武帝、武帝爱神仙的这首诗一样，是一个马诗来讲这个这些呃凡马是不可能带你上青天的，你这些求仙访道的过程终归是徒劳的。嗯
0: ，不过这也说明了，或许对于那个朝廷然后人来讲说，这個、这个李贺不能让他来，就一来。那皇帝每天被他这个批评，或者说，即使这一句他说此马非凡马，那大家一读说哦，你指的是你不是凡马，那意思就是说我们都是凡人，我们都是才能很平庸的，那你这个<笑>就在骂我喽，这样。<笑>
1: 对对对，所以他会用了很多这种词，凡马、肉马这些来形容，所以你们是肉马，我是瘦马，我才是好马。
0: <笑>不瘦马其实一样，就像这里面有这个典故，会觉得说，哎，向前敲瘦骨，我就感觉这个马好像不太，呃，不太行。如果不是启灵这样解释的话，会把瘦马其实会想成是这个不好的马。嗯、哦，这个在诗词
1: 里面，如果说形容不好的马的时候，他们也不太会讲，呃，剪马就是不好的马。他们通常形容一个人穷困潦倒的时候的形象，通常都是骑驴子。像比如说杜甫他的呃《奉赠韦韦韦左丞丈二十二韵》，您就是讲说他骑着驴子，旅石金金华村，然后骑驴十三载，旅石金华村
0: 。不好的通常都是骑驴子，<笑>所以其实这个动物在唐诗里面也是。呃，有蛮多不同的意涵在里面，因为我们现在现代人，我们也不骑马，也不骑驴，我们这个开车、骑脚踏车，对于这个呃交通工具可能就不会那么样的熟悉。不过，如果像启林这样，对于这个唐诗浸润一段时间，他上集也提过，大家如果呃保持有意识的在接触的话，大概不出一年，其实对于唐诗的掌握也可以有相当的程度。
1: 嗯，是，我想，如果大家每天花个十几二十分钟读个三首诗的话
0: ，一年后我们看待世界的方式就会不太一样。嗯。对，其实人生有好几十年，我觉得如果说花这一年，我觉得还蛮值得投资啊。因为这一年不是叫你只有只有读诗嘛，只是说每天就播一个十几分钟，就像做运动一样，就读几十几这个三首诗，然后一年之后看看自己会有什么变化，我觉得这是蛮值得期待的。那所以启灵也是这样的方式，呃，进入诗的世界嘛。
1: 嗯，我、哦、这个当然是在你的工作之变，我一边在编书嘛，所以我这三年来除了读古诗词跟古代的那些学者写的诗论诗说之外，这三年基本上不太做别
0: 的事情。嗯，所以你这活在古人的世界里面，你、啊、也是蛮好的一件事情、啊。<笑>啊、不过我们讲到李贺的话，呃，我
1: 顺便最后介绍一首他的另外一首诗，叫《将进酒》。一般我们会读到《将进酒》，都只会读到李白的那一首诗：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”但是李贺他也有一首《将进酒》，非常好，我念一次给大家听。然后里面会用到的字词，也都不是一般文人会用到的。这是我相当喜欢的一首诗。嗯，琉璃钟，琥珀龙，小草九滴珍珠红。烹龙刨凤玉之泣，罗威罗衣秀木，微相风。吹龙笛，击鼍鼓，皓齿歌，细腰舞。旷世青春日将暮，桃花乱落如红玉。劝君终日明天醉，酒不到刘伶坟上土。这是我相当喜欢的，而且大家如果嗯、呃、去查一下这首诗的资料的话，我会觉得李贺这个人实在太强太厉害了。不仅他喝酒的时候用的字面是那么的华丽，而且呢，甚至炒菜的时候的那一些嗯、呃、烟油烟，他都可以入诗。所以这个都是只只有李贺，我目前看到只有李贺可以把这样子的的场景都还可以入诗，而且写的
0: 这么华美。嗯所以听听启林这个介绍，我觉得的确别有风味，因为这说明了这个李贺不是只有在厨房外面而已，他是有观察到厨房里面的“君子远包出贤”，他<笑>是进厨房才可以把这东西写出来
1: 。嗯，嗯其中这两句是我又特别珍爱的：“旷世青春日将暮，桃花乱落如红雨。”这样的句是从他开始有。而且我们后来在读宋词的时候，才会发现这种“桃花乱落如红雨”的形象，到了宋词开始大量出现。那是因为李贺这样第
0: 一个用这种字词来形容。嗯，那透过这样的介绍，我希望大家对这个诗的接触能够更多，对各诗的喜爱也可以更多。那今天这个介绍就非常谢谢启丁、嗯，谢谢，谢谢，谢谢嘉禾。